0: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, doctor. Gracias por atendernos. Eh, Rubinstein, le quería preguntar por unas declaraciones que, que hubo... ...después vamos a hablar de muchos temas, pero que hizo esta semana Martín Guzmán... ...que yo no sé si tienen sentido económico o simplemente político. Él dijo que la responsabilidad por la inflación no es una responsabilidad del gobierno que también es de los empresarios, que ahí hay responsabilidades compartidas. ¿Qué sentido tienen estas estas declaraciones?
1: Yo creo que básicamente es una manera de congraciarse con la Cámpora y el Instituto Patria, y Cristina Kirchner y Máximo Kirchner y Sergio Massa, digamos, como los líderes de este momento, de todo ese espacio. Pero eh, que claramente, a ver... Eh, yo diría dos, dos componentes muy importantes. La primera, cuando la inflación es 40, 50% anual, es, es tonto lo que dice Guzmán, realmente es, es casi desorbitado, porque en todos los países hay pujas empresariales o distributivas y los empresarios pueden llegar a, a, hacer, a marcar, digamos, a veces más los precios, depende de, de muchas situaciones... ¿Pero qué estamos discutiendo en el mundo? Si eso puede afectar el, el 1% anual, el 2% claro. anual. Entonces, discutir eso es un, en ese sentido es una pavada. O sea, en la inflación, si la inflación fuera, digamos, el 3% anual, como en otros países emergentes, podemos discutir, a lo mejor si el salto del 3 al 4 puede ser un tema de márgenes empresarios exagerados o cosas por el estilo. Hoy es como que, si bien es cierto que los márgenes empresariales se han dislocado con la pandemia y hay muchos problemas según los sectores, algunos con márgenes negativos, otros con márgenes muy positivos, hay incertidumbres a veces en cuanto a si se pueden importar los bienes de manera fluida o no, hay restricciones cambiarias absurdas que hacen que si un director compra dólares, la empresa... ...no puede acceder al MULC... ...hay tantas distorsiones que de vez en cuando... Los, ...los márgenes son un poco altos... ...pero de ahí a responsabilidad de los empresarios... ...es una tontería... ...es una tontería mayúscula la que... ...la que goza Guzmán... Eh, la, ...la responsabilidad... ...de la inflación es un tema macroeconómico... ...que tiene que ver... ...con un déficit fiscal muy alto... ...también casi fiscal... ...financiado en gran parte con emisión monetaria de un justamente de una moneda como el peso que la gente no quiere en el sentido de que no le resguarda el valor, solamente la usa por obligación de transar, pero que, que no es una reserva de valor, de digamos, de, de ahorros, ¿verdad? Entonces,
0: claro.
1: eh, esa es la razón de la inflación y para Guzmán está claro, cualquier economista está claro, solamente gente un poco no sé qué diría, gente poco formada puede llegar a pensar que la inflación del 40-50% anual tiene que ver con, con que Argentina es un mercado más, llamémosle así, eh, desenfrenado, o más salvaje, y eh, con un capitalismo más salvaje que el, que el 99% restante de las economías del planeta, eso es como una exorbitante no es cualquier cosa eso.
0: Sí, sí, evidentemente los empresarios no son muy distintos en la Argentina que en el resto del mundo. Doctor, ¿cómo se baja una inflación del 40 y pico, 50, 48? ¿Cómo se la, se la reduce? Eh, se habló mucho en las últimas semanas de una política de shock. Eh, ¿Conviene o no conviene? ¿Cómo se la reduce sustancialmente esa inflación a una pauta, por ejemplo, del 5, 7? Pongamos 10% anual, que ya sería alta.
1: No, el objetivo no debería ser otro que llegar a una inflación igual que la de los vecinos, 3, 4, 5% anual. Ese sería, debería ser el objetivo. Para poder sí, llegar. Argentina año verde, ¿no? Parece depende, imposible en Depende, no, podés llegar en un año a ese objetivo, en forma sí. de shock, o podés llegar en 10 años o 5 años en forma gradual. Yo diría que un gradualismo eficiente no debería pasar de más de 3, 4, 5 años porque si no, ya es demasiado difícil de administrar. O no sería... Pero eso depende de, de varias condiciones. Una de ellas es que tengas la situación fiscal bien armada de tal manera que todo el mundo pueda prever que no vas a tener que emitir para el Tesoro. Digamos, no sirve decir no vamos a emitir para el Tesoro si después... Eh, no hay dinero y tenés que endeudarte, por ejemplo, o sea, externamente o sea, internamente, eso, eso no, no va y es uno de los problemas que tenía la, el gobierno de Cambiemos. Entonces, o sea, eh, tomaba tenés deuda. Que, tenés que tener claro que eh, fiscalmente lograste eh, ir al en primer término al equilibrio fiscal primario y en segundo término, aunque te pueda demorar un poco, a tener un superávit fiscal del 2,5 del PBI para que también los intereses eh, los puedas, eh, digamos, pagar en el sentido de tener superávit primario de 2,5% para tener un equilibrio fiscal total en un país que tiene tan mala calificación crediticia. Bueno, tenés que ponerte primero de acuerdo en ese sendero. Una vez que te pones de acuerdo en ese sendero podés fijar pautas, por ejemplo, incluso de, de un dólar o así fijo, o administrado de tal manera que casi no se mueva, <ríe> sabiendo que no vas a tener un, un problema por ese lado, y para eso necesitas tener dólares de reservas que hoy no las tenés, o sea, tenés que alquilarlas, pedirlas prestadas, etcétera. Entonces, para tener un shock. Si no puedes hacer un shock... Bueno, de acuerdo a la pauta fiscal decreciente, puede ir bajando la inflación bastante fuertemente. Primero que si yo me al 35%, después al 20%, después al 10% y bueno, aterrizar en 5% algunos años. Eso se puede hacer.
0: No es lo que está ocurriendo ahora, porque está el gobierno está festejando que está bajando la inflación a 3, 2,9. Es decir, bueno, este es que gobierno, no está en ese es
1: ¿no? Claro, es un gobierno muy mediocre en ese términos, que es cierto que le vino la pandemia encima, pero igual revela cada dos por tres una mediocridad importante, pero aparte una confusión, porque también vos pues, necesitas tener, digamos, a los ahorristas tranquilos, y eso también significa un respeto importante a los derechos de propiedad, un espíritu más capitalista que el, que el gobierno ha evidenciado. Cuando vos sobresaltás a los que tienen plata en Argentina, porque por medidas sobreestatizantes, o semiconfiscatorias, o altísimos impuestos, o, no sé, entonces al final no lográs estabilizar bien el ahorro en pesos en Argentina, que también es condición necesaria para que las cosas funcionen bien. Entonces, eh, pero aparte no hay ningún plan, no se sabe cuál es el plan fiscal del gobierno. Por ejemplo, Guzmán este año, hasta hace muy poco tiempo, pensaba que el que iba a ser menos del 3% del PBI, el primario, y desde el Instituto patria digamos, Cristina, Máximo, Sergio Massa, le dijeron que no de ninguna manera, entonces tuvieron que forzar suba de gastos que eran innecesarios, solamente para tener más votos. Entonces no se sabe cuál va a ser el plan fiscal, todos esperamos, o muchos esperamos, el que ponga un poco de orden en todo este lío sea el Fondo Monetario Internacional, que le obligue a Argentina a definir un sendero de mejora fiscal permanente. Después se puede discutir al ritmo, pero si vos no tenés ni siquiera como objetivo eso, estamos en el horno. Digamos, no nos olvidemos que tenemos un muy mal antecedente. Cristina Kirchner recibió el gobierno más o menos con 4% de superávit fiscal eh, primario y terminó con 4% o más de déficit. O sea, ocho puntos en una economía que crecía. O sea, lo que revela el kirchnerismo es, eh, es que hay una vocación por tener el máximo déficit fiscal posible, no el mínimo necesario. Entonces hay una, hay un, hay una vocación hacia el déficit fiscal tan grande que, bueno, hasta que eso no, no quede definido de otra manera y la inflación va a ser altísima.
0: Ahora Rubinstein, yo me pregunto, en un gobierno de un signo político distinto, de Juntos por el Cambio, de cualquier otro partido que en el 23 pudiera ganar la elección, eventualmente si es que la gana, ¿es posible realizar este ajuste o esta, estas correcciones, incluso con el apoyo del fondo? Es decir, ¿la sociedad lo tolera?
1: Y Sí, si la sociedad lo toleraría porque se venían rápidamente los beneficios. Todo, digamos acá hubo planes de estabilización exitosos, yo diría que tenemos, y distinto signo político, el plan austral durante dos años fue exitoso, la presión bajó del 30% mensual al 4% mensual. Sin embargo, contra lo que muchos pensaban, de que se, porque de hecho también ahí mejoraron mucho las cuentas fiscales, fue un plan expansivo. y la confianza que despertó el plan austral en su momento, hizo que en lugar de tener una recesión, en todo caso fue de un mes o dos meses, rápidamente la economía se expandiera. Lo mismo pasó con la convertibilidad, llamémosle como experimento más liberal con el menemismo. La convertibilidad también fue, terminó siendo expansiva y también se logró el equilibrio fiscal, se logró, super, se, llegó, se llegó a tener 3% de superávit fiscal al principio en la convertibilidad, después se, se, se evaporó. Pero quiero decir que, que el plan... Eh, funcionó y no fue algo contra la gente, fue a favor de la gente. Y lo mismo con la experiencia del temprano kirchnerismo, que más yo diría en la época de la baña yo participé de ese claro. con el gobierno, tanto con Dualde como con Kirchner, había superado el primario, nuevamente del 4% del PBI, y la, y la inflación se estabilizó completamente, y el dólar también, y, y la economía crecía. Si no es que Tener superávit fiscal implica eh, masacrar a la gente, a los débiles, a los frágiles. Está todo un poco tergiversado en ese sentido. Y es cierto que hay un camino que hacer que tiene que ser con una correcta secuencia, bien hecho, con mucha calidad técnica, para no provocar problemas en el interín. O, o cuando uno ve problemas supongamos que decimos voy a que ajustar más las tarifas esto esto el otro bueno cómo lo haces para que no ¿qué, qué, qué tiempo te das o hay que unificar el mercado de cambios cómo lo vas a hacer en fin hay muchas cosas que hay que lograr de una manera eficiente pero Argentina lo, lo demostró ya y con este con un gobierno kirchnerista con dólar único dólar alto salarios relativamente bajos en ese sentido igual son los salarios ahora, que son relativamente bajos y que no se
0: superen,
1: y con superávit fiscal, y, y al principio la soja no estaba muy alta, la, la soja estaba mucho más barata que ahora, la soja subió recién eh, hacia 2007-2008, eh, no estaba la soja, era una soja normal, más digamos, equivalente ahora más o menos a 300 dólares, no a 500. Entonces, eh, Argentina ya lo logró, y lo logró con un signo político, eh, con el presidente Kirchner concretamente, que después él mismo desvirtuó todo, lo echó a la baña, y le encantó empezar a gastar como loco. Pero durante el primer tiempo Kirchner fue moderado, y, y bueno, entonces, ¿por qué no abreva no abreva el gobierno en esa experiencia, de incluso Alberto Fernández fue jefe de gabinete, o sea que no no puede negar, debería, le abrevar en esas aguas. Pero no lo hace, no lo hace, y el gobierno es hasta así a la deriva, en ese sentido muy mediocre, muy mediocre y no genera expectativas hacia dónde va, porque, bueno, este año la pandemia, bueno, ok, la pandemia, pero explicarnos mejor el plan económico y... Y cada vez que hablan del Fondo Monetario, fuera parece que fuera el enemigo. no Nunca van a encontrar un Fondo Monetario más bueno que este. O sea, que si no... Si, si, si Máximo se si queja del Fondo Monetario, se si queja de Pfizer. Es un lamento que no va a ningún lado eso. Y en lugar de ponerse las pilas y hacer las cosas que como corresponden y, y la economía salga adelante de una manera vigorosa...
0: Doctor Robinstein, muchísimas gracias por estas explicaciones, muy claro y muy categórico como siempre, muy amable, gracias. ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Buen fin de semana.